0: En podcast fra NRK.
1: Ja, komiker Dagfinn Lyngbø har hatt premiere på sitt nye solorshow. Kjøreregler i forbindelse med koloniseringen av Mars, heter den. Vår anmelder har sett forestillingen, og du skal få høre hva han mener om,
2: om noen minutter. Først til en konflikt som både har blitt vond og langvarig. Det er på tide å stoppa alle planer for et minnesmerke på Utøy-Kaja, det sier tidligere høysterettsadvokat Sverre Thune. Naboene til det planlagte minnestedet er redde for det de mener er en psykisk belastning av å bo ved siden av ett minnesmerke. Sverre Thune mener UF og staten burde lytte til protestene og være fornøyd med de minnesmerkene som allerede er bygd, nemlig i regjeringskvartalet og på selve
0: Utøya. Jeg synes nå at dette blir forferdelig kostbart. En veldig langvarig strid.
3: Tidligere høgstrettsadvokat Sverre Thune synes det bra at byggingen av minnestaden på Utøya-Kaia nå er midlertidig
0: stoppet. Det var veldig ubehagelig for alle naboene, så i og med at allerede oppført et minnesmerke på Utøya, så kunne de nøye seg med det og det som er satt opp i Oslo, og så kunde de bilegge den striden som i dag er mellom naboene og staten og AUF.
3: Thune har skrive flere innlegg der han støtter naboene saken. Fredag fikk naboene til en planlagde minnestaden medhold i retten. Byggingen av utøya-kaia er midlertidig stoppet, inntil naboklagen på minnestaden ska opp i retten 3. november. Men selv om byggingen av selve minnestaden er stoppet, får statsbygg lov til å holde frem med arbeidet på vegen etter kaia og selve kaia. Hegen Ashim er kommunikasjonsdirektør for Statsbygg. Dette arbeidet fortsetter vi med, mens arbeidet med minnestedet vil, vil vi da måtte stoppe, og også de forberedelsene som ligger i forhold til det, til vi eventuelt får en annen avgjørelse ved et senere tidspunkt. For i november skal naboene sitt søksmål opp i retten. De vil ikke ha en minnesstar på Utøya-Kaia. Hvis dette blir en langårig rättsprocess så er det verste som kan skje at vi ikke får den fremdreften vi trenger. Og det betyr at da vil vi ikke ha et nasjonalt minnessted klart til markeringen 22. juli 2021 for terrorangrepene. Det haster alltså om man skal komme i mål til tiårsmarkeringen. Kommunal- och moderniseringsminister Nikolai Astrup er skuffet over att arbeidet er stanset inn til vidare.
4: Vi hade en tydelig ambisjon om at vi nå skulle få minstel på plass til 10-årsmarkeringen. Nå er det ikke sikkert at det går hvis tingretens kjennelse blir stående. Og det er også derfor vi anker sjaklen.
3: Sverre Thune sier at nok er nok, og mener at det riktige vil være å droppa anken på den midlertidige stoppordren.
0: Vi de burde det ikke anker? De burde trekke den anken.
3: NRK har vært i kontakt med AUF men de ønsker ikke å kommentere denne saken.
2: Rapportør det var Emily, Louisa Milan Eide. Kulturkommentator Agnes Moxnes, god morgen. God
3: morgen.
0: Er det på tide å droppe minnestedet etter 22. juli? Nei, jeg synes ikke det. 77 mennesker ble drept den 22. juli 2011, mange av dem bare ungdommer, og behovet for å ære dem synes jeg ikke går over. Men det er klart at uroen runt denne byggingen av ett minnested i Holi kommune, det kaster lange og tunge skygger. Og så hørte vi juristen Sverre Tune her si at det er nok med minnestedet på Utøya og i regjeringskvartalet. Og da er det bare minnet om at minnestedet på selve Utøya er jo ikke tilgjengelig for de fleste av oss som opplevde 22. juli. Och så langt så är regeringskvartalet en bygggeplats och det kommer antagligen till att vara fram till närmare 2030, selv om det är ett medeltidigt minnesstöd på plats där nu. Mm.
2: Så kan ju någon lure på varför blir det tagt så mycket hänsyn till disse naboende när vi vet att många har mistet barn och sina kära i dette terrorgrepp.
0: Ja, där har många som ställer sig det frågsmålet med nabor ska höres oavsett om det ska byggas väger eller en næringspark i nabo lage eller då som i dette tillfälle här ett minnesstöd. Kunne detta ha varit undgått dersom disse naboarna hade blivit truckit starkare
2: in i arbete med ett minnesstöd i första omgången?
0: Ja, så altså, efter på klokskapens klare lys så är det flera ting som kunne och burde varit gjort av anleds från statens sida den saken här. Men jeg tror det er viktig å huske at i Norge så har vi heldigvis ingen erfaring fra hvilke, hvilke følger et terrorangrep har. Og det er vel egentlig det vi er i feil med å lære oss nå, og, og på en veldig smertefull måte for mange. På fredag så stoppet jo
2: Ringerike Tingrett byggingen av minnestede. Hva var den juridiske begrunnelsen
0: for det? ett på naboloven at utbyggarna inte hade tagit tillräcklig hänsyn til naboens eller alltså utbyggarna inte hade tagit tillräcklig hänsyn till naboens vi får inte glömma att naboen såg och upplevde tragedin på väldigt närt håll eh och de rättemente ju också att det inte har varit någon reell involvering av naboende når när det gäller valg av minnessted. Hvilken betydning har det da at arbeidet stanser så lenge? Ja, det er vel at sjansene for å få minnestedet ferdig til 10-årsmarkeringen minsker. Det skulle jo vært avdukket et minnested allerede i 2015. Kan
2: du si litt om hva slags minnested dette er planlagt
0: å være? Det skal være 77 søyler, kobbersøyler som skal settes opp i en slags sånn buet form, helt nede ved vannkanten på landsiden da, av Utøya. Og det skal være på Utøya Kaja, der båten frem og tilbake til Utøya går. Hvor langt fra naboene er det? Det er, det er, det er jo ganske tett alt der, men det ligger ganske diskret, vil mange si helt nede ved vannkanten men det er klart at det er jo en endring av både landskapet og funksjonen mm. Så har også uh, Ringerike Tingrett stoppet byggingen inntil videre. Hva skjer videre nå? Altså forrige gang naboene truet med en rettsak i 2016, så trakk jo staten seg. Eh, det har de nok ikke tenkt å gjøre nå. Både regjeringen ved kommunalminister Nikolaje Astrup og AUF har meldt at de skal anke avgjørelsen fra Ringerike Tingrett. Eh, og da vil jeg tro at de paragrafene om naboloven som dommerne anvendte kommer til å bli nærmere belyst.
2: Okay, vi følger med. Takk skal du ha,
1: kulturkommentator Agnes Moxnes. De siste årene har filmbransjen blitt kritisert for manglende mangfold. Det kommer spesielt til syne i prestisjefulle filmutdelinger som Oscar-utdelingen i USA og BAFTA i Storbritannia. Kulturreporter Oda Elise Svelstad nå gjør BAFTA endringer for å øke mangfoldet.
5: Ja, BAFTA, altså British Film Awards, har annonsert en total snuoperasjon av prisutdelingssystemet sitt. Blant annet kommer det til å ta inn tusen nye kommittemedlemmer med minoritetsbakgrunn. En annen endring er at kommittemedlemmer må se en liste med 15 filmer for å unngå at det er de mest berømte filmerne som skal dominere nominasjonslistene. Og for å øke mangfold i kategorien «Beste regissør» skal nå parten av de nominerte være kvinner. Og dette er noen få eksempel på flere endringer de nå gjør, som et forsøk på å anerkjenne mer mangfoldige talent.
1: Men, men hvorfor gjør du de dette nå?
5: Som du sa i stad har jo filmeransjen ordet kraftig kritisert for å ikke speile mangfoldet som finns i samfunnet, og emneknaggen Oscar So White gikk jo viralt for noen år siden, og BAFTAs So White gikk viralt tidligere i år, for å understreke nettopp det at de fleste nominasjoner, og dermed også priset, går til hvite filmskapere og skuespillere. Faktisk var det ingen flerkulturelle skuespillere som var nominert til BAFTA i år, og i kategorien «Beste regissør» var det nok en gång bare menn som var nominerte, ingen kvinner. Dette gjorde komiker Rebel Wilson et humoristisk poeng ut av da hun skulle dele ut denne prisen under årets BAFTA. Sam Mendes,
3: Martin Scorsese, Todd Phillips, Quentin Tarantino, Bong Joon-ho. I look at the exceptional daring talent nominated in this category, en I, I don't think I could do what they do. Honestly, I just don't have the balls.)
5: Hofik alsoå er sto and pros der pekte på at ingen kindernder var nomineert i kategorien beste regisisseeur. Også den Oscar-vinnende regissøren Steve McQueen fortalte den gång til The Guardian at BAFTA risikerte å bli irrelevant hvis de ikke endret seg og anerkjente flerkulturelle talent. Så disse endringene BAFTA nå har gjort er ett resultat av det. Og BAFTA kan jo nevnes der derimot ikke fyst ute, for to veker siden kom de Oscars med nye mangfoldskrav i kategorien beste film.
1: Takk skal du ha, kulturreporter Oda Elise Svelstad.
2: Dagfinn Lyngbø har laget stand show i over 20 år, og på fredag så var det premiere på hjemmebane. Når du er mann, så kan det være heldig å falle for en dame med litt sånn mørk, sensuell stemme. Så.
0: Eller du kan falle for en dame med litt sånn lyse, sensuell stemme. Så. Jeg har jo en kone med litt sånn spiss-sensuell stemme. Litt sånn sirkelsag-sexy.
2: Ja, på forum i Bergen viste Lingbø sitt nye soloshow, kjøreregler i forbindelse med koloniseringen av Mars. Og Espen Borge, kritiker her i NRK, hva slags show er det Lingbø har
4: laget? Det er jo ment å være en slags veiledning for vad menneskeheten skal og ikke skal ta med seg til Mars når vi en gang skal kolonisere den planeten, men um, som de fleste andre konseptuelle innpakninger av stand-up-show, så er det jo egentlig bare stafasje og en knagg å henge materialet på.
2: Hva slags materialet var det?
4: Det som er bemerkelseverdig med Dagfjell Lyngbe er at hans form for stand-up er altså den, den reneste, pureste formen for humor. Det er um, veldig viktig for han at alle kjenner seg tror jeg. jeg tror absolutt alle skal treffes, og når du gjør det, så må du jo helt ned på det elementære i humoren. Altså. Da, du, da er det svigemor, som er den eldste fellesvinen vi har i humoren, helt sikkert siden steinalderen. Det er uh, veldig mange min konevitser, det, det er veldig populært. Og så er han en mann på over 50 år, så jeg har hørt at ting som har vært moderne og nytt de siste 20 årene får vi også gjennomgå. For eksempel el-sparkesykler, elbiler, kroks, bloggere og sånne ting. Men for Leo, jeg tror ikke det er fordi det er så med banebyten og ny observasjonshumor, men jeg tror det er en slags refleks som oppstår når man hører Svigemond, så tenker man sånn, ja, Svigemond hun er dårlig, det husker jeg fra forrige gang har hørt en vits, så nå, nå må Men også fordi David Flimmer kan ta helt ordinært materiale og løfte det ganske til nye høyder. Da.
2: Ja, på hvilken måte?
4: Han er jo, altså han har jo holdt på i mange år, så han er jo en meget komiker, han har um, upåklarelig timing, fantastiske act-outs, og så har han jo, et stemmegalleri som ikke så mange andre har så hvis det motformodning skulle være en svigermannvit som ikke lander så kan han redde det på en fin improvisasjon eller lignende men så spørs det da, hvor man egentlig kan holde på med helt ordinært materiale, levert teknisk perfekt før man blir akterutsatt
2: kan det høres ut som du ber egentlig lignende om å fornye seg litt jeg,
4: litt jeg synes jo han burde det da, men jeg tror ikke han er enig i det jeg tror ikke han synes at han trenger det jeg tror ikke naturlig, den banken sier at det går ganske bra dette her og jeg tror de som kjøper billetter til showene hans kommer til å gjøre det resten av livene sine. Så jeg tror det kommer til å i mange år til dette her. Altså.
2: Vi skal avslutte med et slags terningkast på kjøreregler i forbindelse med koloniseringen av mars.
4: Ja, det blir jo litt som å trille terning på grandiosa. Det er ikke en spesielt høy kvalitet, men det er veldig trygt og hjemmekoselig og forutsigbart, så det blir en svak fir.
2: Ok, takk skal du ha Espen Borge, humoranmelder for NRK. Og dette showet det spilles i Bergen utåret og i Oslo fra neste vinter.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.